0: Hallo, ik ben Micha van Restory en ik breng je het interview met Marlijn Twaalfhoven. In zijn boek Het is aan ons, zet componist en oprichter van de Turnclub Marlijn Twaalfhoven heel bevlogen en inspirerend uiteen waarom we de kunstenaar in onszelf nodig hebben om de wereld te redden. De kunstenaarsmindset is volgens hem een open houding die ons helpt de wereld onbevangen, speels, onderzoekend en scheppend tegemoet te treden. een kind dus eigenlijk, dacht ik toen ik dat las. Maar is dat nu niet net wat we afleren op school? De kunstenaarsmindset is volgens Marlijn dan ook een daad van opstand tegen de vaste patronen en gewoontes van ons denken en voelen. Naast het gesprek met Marlijn dat je nu gaat beluisteren, gingen we ook met hem op stap door Amsterdam. In het geschreven verhaal vind je een drietal fragmenten uit het gesprek dat we op straat voerden en die goed illustreren wat Marlijn met de kunstenaars mindset bedoelt. Eerst zaten we met Marlijn samen aan tafel in de turnclub in het souterrain van een
1: groot pakhuis aan de Nieuwe Herengracht in Amsterdam. Het zoeken van de titel van mijn boek uh, is natuurlijk altijd spannend en het is eigenlijk wel een dilemma. Want als je zegt het is aan ons, ja, dat gevoel heb ik heel sterk, namelijk in ieder van ons zit eigenlijk die capaciteit om uh, op een speelse manier in het leven te staan. Daarmee dus nieuwe mogelijkheden te zien, creatief te zijn. Dus eigenlijk de wereld naar onze hand te zetten. Dat zit in elk mens. Dat is wel iets wat we inderdaad heel erg terzijde schuiven. Wat we vaak al op school heel erg afleren. Om niet te veel te spelen, maar te presteren. En ik geloof ook dat dat alleen wij zelf... ...ook die omslag weer kunnen maken om eigenlijk die focus op prestatie en succes en productie te turnen. Dus om te te slaan naar eigenlijk een focus op betekenis en op waarde en relatie die we hebben. Want uh, dus dat is echt iets dat moet in onszelf gebeuren. Tegelijkertijd het systeem is natuurlijk in die zin uh, bepalend. Dus hoe de wetten zijn, hoe de de incentives, de de financiële prikkels, hoe die georganiseerd zijn, dat zorgt er uiteindelijk uh, voor of we een duurzame en rechtvaardige wereld kunnen bereiken. Maar ja, om dat andere systeem te bouwen, uh, kunnen we niet alleen maar vertrouwen op eens in de vier jaar naar de stembus of... uh, ja, uh, weet ik veel, petities tekenen, soms een protest, uh, daarin zal er echt een omslag uh, ook moeten uh, ja, komen. Dus ik zie heel erg dat, dat uh, als wij in staat zijn om onze eigen, zeg dat, het eigen handelingsperspectief, als het ware, te hervinden, te zien van, ah, dit kan ik, dit kan ik maken, dit kan ik verbinden, hier kan ik naar luisteren, allerlei vormen eigenlijk van helend werk. Dus als we zelf... Uh, In plaats van op het spoor van uh, separatie, op het spoor van van, uh, het individuele en het presteren en het competitieve. Als we het spoor vinden van het verbinden en het veel meer samen uh, vormen van harmonie en vormen van uh, samen dingen maken eigenlijk. Als we dat hervinden, dan uh, kan dat uh, uiteindelijk echt tot een revolutie in het systeem uh, leiden. Het komt natuurlijk van alle kanten, dus ik denk dat de de mindset van uh, een cruciale groep mensen in de samenleving... ...heel besmettelijk kan worden als als die groep uh, groot genoeg is. En dan kan uh, dat systeem uh, echt omslaan. Maar natuurlijk ook dankzij de activisten die ook op hun manier uh, inderdaad een blokkade hebben... ...of dankzij de juristen die zeggen, kijk eens, er zitten gaten in, uh, in de wet... Belastingontduiking, vervuiling die we allemaal naar verre landen outsourcen. Die strijd is natuurlijk ook heel hard nodig. Maar dat kan niet zonder een strijd of een verandering in de mindset van eigenlijk alle mensen.
0: Uh, Hoe is dat voor jou zelf gegaan? Want je vertelt bijvoorbeeld over je weg naar het conservatorium... Wat toch uh, heel streng is met veel oefenen en, en veel discipline. En uh, toch heb jij je kunstenaars mindset kunnen uh, behouden of her,
1: hergevonden? Uh. Ja, op het kunststroom is het natuurlijk een hele competitieve omgeving. Van waar het heel duidelijk is wat succes betekent en wat uh, ja, mislukken betekent. Het wordt eigenlijk... Uh, nou, Uh, Een paar keer per jaar bij examens natuurlijk heel duidelijk, maar ook elk moment tussendoor weet je eigenlijk altijd waar je zit, een soort ladder van uh, naar het succes toe. Eigenlijk was voor mij het heel belangrijk dat ik, uh, naast dat ik met mijn instrument bezig was, dus ik was altviool aan het studeren, en dan weet je precies hoe goed je bent. Want je weet precies welke stukken je speelt en die stukken staan in een soort rangorde van hoe moeilijk ze zijn. En je weet ook precies in het orkest waar je zit, want elke stoel is een soort pikorde. Dus een stoel naar links of naar rechts of naar voren betekent eigenlijk een promotie in het orkest. Ik heb ook begrepen dat zelfs uh, mensen die vooraan zitten een ander salaris krijgen dan mensen die achteraan zitten. Ik weet daar niet de details van, maar in beroepsorkesten uh, is dat dus echt, echt echt een pikorde. Ik ging ook componeren, dus niet alleen maar spelen die compositie, dus het maken van nieuwe stukken, gaf mij eigenlijk de ruimte waarin ineens hele andere wetten uh, golden. Dus in dat creatieve domein, ja, als ik een stuk maakte, betekende dat niet dat dat duidelijk was op een soort rangorde of in een soort competitie. Het kon zijn dat een stuk wat ik maakte in één keer werd ontdekt door iemand die het geweldig vond. Dat er een muzikus was die zei, oh, dat wil ik graag spelen, of dat... Uh, iemand zei van, oh, uh, wil je tijdens dit concert, voor dit concert een stuk schrijven... ...en dan komt het op de radio, weet je, dan kan het in één keer uh, heel goed gaan... ...of het is een fantastisch grote symfonie die je maakt, maar niemand wil hem spelen. Ja, het is eigenlijk uh, dat hele begrip competitie, het speelt nog steeds natuurlijk... ...want je kunt er allerlei vormen hebben van erkenning en succes... ...maar tegelijkertijd was er veel meer ruimte voor spel, veel meer ruimte voor experiment... ...ruimte om dat dingen mislukte dat je ging kijken van, hé, hey, hoe werkt het? Ik probeer het een keer zo, ik probeer het een keer zo. Dus en dat... is dat echt zo, of
0: uh, is dat hoe jij het ervaart? Want uh, hè, als je kijkt naar dat orkest met die pikorde, die je eigenlijk een stuk uitvoert, dat een componist geschreven heeft, um, uh, dan zou ik denken dat een componist eigenlijk ook een stuk maakt met het idee dat dat door een orkest in de perfectie wordt uitgevoerd. Dat is het idee hoe we er vandaag naar kijken. Maar als je, als je kijkt naar wat jij gedaan hebt, is dat toch, heb je juist, je hebt eigenlijk juist de, de, de
1: situaties opgezocht waar de kans op mislukken er was. Nou, het klopt. Je hebt, uh, kijk, in mijn conservatoriumtijd componeren, daarin was sowieso al veel meer ruimte voor spel en experiment, want dat hoort natuurlijk bij een cre- echte creatieve proces, zoals ik dat ook heel erg herkende toen ik in andere kunstopleidingen ging kijken, bij de beeldende kunst of bij theater en dans, dat waren hele scheppende opleidingen. En dat is een groot verschil natuurlijk met die klassieke muziek, en maar ook met jazz en vormen van pop, waar toch heel veel dingen vaak toch, uh, in een heel duidelijk kader, heel duidelijk stramien zitten. Um, wij mochten in die zin sowieso al veel meer spelen dan de, nou, dus de instrumentalisten. Maar ik heb daarin zelf inderdaad ook op een gegeven moment een zoektocht gemaakt naar een andere omgeving. Dus niet zozeer het, de concertzaal en de, nou, de beroepsmuzici, maar nou, mooie gebouwen, natuurgebieden, plekken, zelfs in een in ruim van een schip of aan het strand, daar ben ik muziek gaan maken. Dus ik ben eigenlijk zelf plekken gaan opzoeken met mijn muziek. Nou, en dan heb je nog weer veel vrijheid. Want dan heb je ook niet die setting van dat concert... waar het heel duidelijk... Ja, daar zijn hele duidelijke regels van die uh, muzici... die natuurlijk willen dat het heel mooi stil is... het publiek wat heel stil zit op stoelen... en dan een beschaafd applaus en een buiging. Nou, er komt een soort heel theater rondom dat muziekstuk. En ik wilde eigenlijk dat theater... Uh, ...helemaal zelf uh, uh, hervormen of helemaal opnieuw scheppen. Een nieuwe vorm vinden om muziek te ervaren. En dat gaf me nog veel meer ruimte om te spelen. Tegelijkertijd kwam er een hele uh, belangrijke verantwoordelijkheid. Want als je een concert in het bos geeft, dan heb je niet een kaartverkoopsysteem. Je hebt niet de toiletten, je hebt niet de garderobe, je hebt geen koffie in de pauze... Uh, ik moest op een gegeven moment gaan denken, toen ik een groot concert uh, in een oude scheepswerf ging houden. Ja, is het wel veilig? Zijn er wel nooduitgangen en brandblussers? En wat als het stroom uitvalt? Of wat? En het was zelfs een concert wat de hele nacht doorging. Dus dan krijg je ook te maken van, ja wat als mensen pillen meenemen en rare dingen gaan slikken... en de hele nacht gaan dansen, kunnen ze dan in het water vallen? We hebben een soort reddingsboot... Moest erbij, want er was een kade en er was water. En voor het geval dat er iemand het water in zou fietsen. Omdat het, ja, het ging de hele nacht door. Uh, dus dat soort dingen, ja, daar denk je natuurlijk niet bij na als je denkt, ik wil een muziekstuk componeren. Dus dat gaf een hele grote, uh, uh, ja, in die zin een heleboel meer werk. Maar ook de noodzaak om samen te werken met allerlei andere mensen die hielpen met organiseren. Dus dat, dat werd toen een... Nou, echt een hele hybride vorm van het scheppende, maar ook het uh, in de praktijk dingen bouwen, dingen neerzetten en dus ook samenwerken. Dat is iets wat je natuurlijk uh, veel minder hebt als je bijvoorbeeld heel succesvol bent. Uh, je, uh, je wordt bijvoorbeeld gevraagd om in de, weet ik, voor de Koninklijke Schouwburg een mooie opera te maken... Ja, dan zit er een heel apparaat van de mensen die alles van het licht weten, van het geluid weten, van de kostuums weten, van de marketing weten, van de financiën weten. En dan kun je je helemaal richten op dat ja, muziekstuk. In dit geval moest ik van alles eigenlijk iets weten. En moest ik dus ook heel erg dat, dat geheel proberen uh, ja, te overzien, te regisseren. Ja, dan krijg je een hele andere houding, dan ga je gewoon echt kijken van wat kunnen we voor ontmoetingen creëren. Je hebt ook vaak dus niet zomaar de budgetten, want ik had geen opdrachtgever. Dus ik moest ook kijken van oe, wat kan ik met een heel klein budget toch voor een mooie ervaring maken. En dan ga je vooral ook op zoek niet naar het bouwen van een theater, maar naar bijvoorbeeld het vinden van een mooie plek. Dan krijg je veel meer een relatie tussen jouw muziek en die omgeving. Ja, en dat zijn eigenlijk hele wezenlijke verhalen die dan ontstaan over wat, ja, wat speelt die mens bijvoorbeeld voor een rol in de natuur? of wat, wat, uh, Hoe kunnen verschillende culturen elkaar ontmoeten? Uh, hoe kunnen uh, mensen die nog nooit hedendaagse muziek gehoord hebben, toch meegaan doen? En misschien een rol gaan spelen? Dus ik ging uh, heel veel experimenteren, uh, ook met... Uh, niet alleen professionele muzici, maar ook bijvoorbeeld met de harmonie en Varenorkesten, met koren, met kinderen, met heel veel slagwerk. Het publiek kreeg ik vaak ook. Kortom, ik, uh, ik hoefde me dus niet aan die van de concertzaal te houden. Dat gaf enorm veel vrijheid, ja.
0: Waar ik, waar ik heel benieuwd naar ben, is dan... Um, uh, ben jij ook zo opgevoed dan? Dat, dat, ja, je hebt ouders die heel trots zijn als hun kind dat stuk perfect kunnen uitvoeren en de beste zijn in, in, in hun instrument. Uh, waar, is, waar is die voedingsbodem voor jou gelegd? Om, om nou, zo over muziek te denken, ja, of, of ja, ja,
1: in ja, het ik, leven te staan eigenlijk. Ik ben absoluut in een uh, rijke omgeving opgevoed. En niet zozeer qua financiën, maar qua mogelijkheden. Namelijk, we woonden... Uh, uh, Heel mooi dicht bij de natuur, in een, op een, in een plek met heel veel groen, um, dus uh, ik, ik kon al toen ik heel klein was ook zelf gewoon in het bos urenlang zelf gaan spelen, zelf mijn weg gaan vinden. Ik, en het was vooral dat vertrouwen en eigenlijk die omgeving van mogelijkheden, um, waardoor ik ja, denk ik heel erg um, uh, toch altijd ja, die nieuwsgierigheid. Uh, maar ook de moed had om gewoon dingen te gaan ontdekken. En uh, mijn ouders uh, hebben allebei een muzikale achtergrond. Dus uh, muziek, men, er werd lesgegeven bij ons thuis, waren er waren wel eens concertjes. Maar het was niet zo dat ik heel erg op een super, uh, uh, weet ik veel, een dure privédocent kreeg. Die echt heel erg mij ging voorbereiden op een soort succesvolle carrière met mijn viool. Uh, dat... Uh, in die zin ja, kwam het uiteindelijk wel uit mezelf, dat ik dacht, van, oh, ik wil hier verder mee. Maar het was dus wel een soort van uh, rijke omgeving, vooral met heel veel mogelijkheden, maar ook met gewoon met heel veel vertrouwen. En uh, ik denk dat het net zo goed heeft meegewerkt dat ik natuurlijk uh, wel uh, op die muziekles kwam en wel met muziek in aanraking kwam, als dat ik bijvoorbeeld op een gegeven moment ook um, uh, ja, zelf op mijn feet, uh, toen ik... Dat was het? Misschien was ik 13 of 14 toen ik op de fiets op vakantie ging Met een tank. Dus het vertrouwen om gewoon een beetje door de wereld te dwalen is denk ik ook heel essentieel geweest. En later liftvakanties, toen ik 17 of 18 was, ja, ging ik al eigenlijk Europa door. Dus het soort, ik geloof dat vertrouwen en dus ook het gevoel van oké, okay, hou vast van. Oh ja, je kunt gewoon die wereld in. Je kunt je nieuwsgierigheid, je passie of je nou ja, het avontuur. Ja, dat kun je omarmen, dat dat echt minstens zo belangrijk is geweest als puur die muzikale uh, input die ik heb gekregen.
0: Zo ademt Marlijn zelf wat hij de kunstenaarsmindset noemt. Een open houding om onbevangen, speelsonderzoekend en scheppend de wereld tegemoet te treden. En vanuit die mindset organiseerde hij zelf overal ter wereld onalledaagse prikkelende voorstellingen. Van in een vluchtelingenkamp in Jordanië, een huiskamerfestival in Jeruzalem, een oude fabriek in Zandam, de Carnegie Hall in New York, tot een VN-conferentie in Albach. Naast fragmenten uit de dagboeken die hij tijdens deze projecten schreef, wilde hij in Het is aan ons vooral vertellen over de rol van de kunstenaarsmindset bij de grote uitdagingen van vandaag. En... Hoe ook jij en ik die vrije, nieuwsgierige en daadkrachtige geest kunnen activeren. Omdat we door de kunstenaar in ons wakker te maken grip kunnen krijgen op onzekerheid. Omdat je met die mindset een weg kan vinden door een verhaal dat nog geen woorden heeft.
1: Uiteindelijk wilde ik vooral ook over die kunstenaars mindset vertellen. En niet alleen vertellen van kijk eens wat ik zo mooi heb gedaan. Uh, in uh, de Palestijnse gebieden of in Jeruzalem of in Bethlehem of in, uh, in een vluchtelingenkamp. Uh, want ik merkte dat dat, dat is eigenlijk helemaal niet mijn boodschap Het gaat niet om dat het zo knap van mij is dat ik daar heen ging. Het gaat vooral over dat we eigenlijk allemaal, als we onrecht zien, ons helemaal niet machteloos hoeven te voelen, we kunnen daar gewoon heen. Betekent nog niet dat je een oplossing hebt, dus het is niet dat ik een oplossing heb, maar ik weet wel hoe belangrijk het is om gewoon contact te maken. En niet meteen bijvoorbeeld in het Westen of in Nederland of bij de EU of ergens allemaal heel hard te vergaderen en met dingen te komen, maar in eerste instantie te luisteren, ergens heen te gaan, contact te maken en de stemmen van de mensen die in die situatie zitten een podium te geven. Of te, te verbinden weer met andere stemmen. Uh, en dat is eigenlijk een principe wat iedereen kan. Ook als je gewoon ergens in uh, je eigen omgeving te maken hebt met dingen waar je het echt niet mee eens bent. Zoals de nou, uh, onrecht of vervuiling of sociale uh, ongelijkheid. Um, daar hoef je niet alleen maar uh, een petitie te tekenen of te wachten tot uh, de overheid wat doet. Je kunt contact maken. En dat contact, dat is is eigenlijk een heel essentiële voorwaarde voor een ontwikkeling. Zonder dat er contact is, zonder dat er verbinding is, zal een oplossing ook niet slagen. En rondom die verbinding zit, denk ik echt, en dat zie ik ook een beetje als een eerste aspect van de kunstenaars mindset, het vermogen om eigenlijk heel open waar te nemen, om je zintuigen dus eigenlijk heel scherp te maken. Dus ook heel erg te zien, wat is er? En dan bedoel ik vooral, wat is er mooi? Want we kunnen natuurlijk heel snel al zeggen van, oh, wat is het probleem? Maar dan zitten we vaak al in een heel erg, zijn we al dingen aan het analyseren, aan het denken. En dan, dat denken is heel erg gekleurd. Wij zien iets als een probleem, omdat we zelf daar een bepaalde ervaring of een bepaalde kennis of bepaalde iets van hebben. Maar kunnen we ook gewoon waarnemen en zien hoe het is of wat er is, zonder meteen uh, bezig te gaan met een oordeel. Dat zie ik als een heel belangrijk aspect waar kunstenaars heel goed in zijn. Observeren, zoals ik misschien twintig jaar geleden geluiden uit mijn omgeving dacht van... ...oh, er zit eigenlijk wel de schoonheid in die alledaagse geluiden. Zo is het denk ik ook het vermogen om de schoonheid te zien misschien in de chaos die ons omringt. En uh, dat is de kunst van observeren. En dat is natuurlijk geweldig. Heel veel mensen herkennen ook als je aan de kunstenaars mindset denkt, dan is het ook gewoon ergens gaan zitten bijvoorbeeld iets gaan tekenen of gaan schetsen. en Dan gaat het nog helemaal niet om dat dat een mooie tekening wordt, maar het gaat vooral om die aandacht die je hebt voor je omgeving en de tijd die je neemt om ergens te zijn. Echt om, om te kijken en
0: iets te zien. Ik, ik denk aan uh, een situatie van, de, van deze ochtend. We vertrokken vroeg, trein van 7 uur, en uh, in de stationshal in Gent-Dampoort lagen twee, uh, twee mannen te slapen. Uh, wat me daar ook heel erg bij opviel, is dat hij zo aan het einde van zijn matras, of ja, het was een dun, een dun matrasje, had hij heel netjes zijn schoenen neergezet. Um, en uh, en dat, dat zijn er maar twee en buiten lag er ook nog één. Hier in Amsterdam is het waarschijnlijk veel meer. Maar het, het, is, uh, uh, het is iets dat opvalt in Gent, hè? Dat, omdat het er eerst nauwelijks was, ...of vooral mensen met een bekertje, maar niet echt slapend op het station. En dan, had, ja, dan heb ik ook zoiets van, daar moeten we iets mee doen. Maar uh, wat ik jou eigenlijk hoor zeggen is, dat daar moeten we iets mee doen... ...is eigenlijk niet het eerste waar je aan moet denken als je dat waarneemt.
1: Nou ja, um, op een moment... kijk. Er zijn natuurlijk uh, zoveel uh, situaties die onwenselijk zijn. Dus er is natuurlijk ook een hele grote vraag, waar kies je voor op een gegeven moment? Of wat komt op je pad? En op het moment dat jij een afspraak hebt, de trein moet halen en er ligt inderdaad iemand zonder huis, dan is het natuurlijk de grote vraag van wat moet je daarmee? Ik geloof, uh, ten eerste moet je dus in ieder geval niet met alles iets maar zeker niet met niks wat. Dus het feit dat je alles loslaat, nou, dat leidt denk ik ook tot een hele uh, ongelukkige uh, ervaring. Van een leven waarin je je machteloos voelt, waarin je overal onrecht ziet, maar er niks mee doet. Ik geloof niet dat dat een gezond leven is. Ik geloof dat je, als je je verbindt met iets wat op je pad komt en daar dan echt aandacht voor hebt. Uh, dat je daar ook voor jezelf... Uh, uh, ja, dat is ook deel van een heel diep gevoel van een zorgzaamheid. En het zorgen voor iets is denk ik een heel, heel diep, diepe, uh, ja, niet alleen een, uh, nou, iets wat in ieder mens zit. Het is namelijk echt onze natuur. Wij zorgen voor elkaar. We zijn echt sociale wezens. En wij zorgen voor onze omgeving. En we hebben relaties enzovoort. En om daar dus ook uh, uh, bijvoorbeeld op een gegeven moment te zeggen... Oh, ik wil graag iets betekenen. En bijvoorbeeld... Iemand die dakloos is, dan kun je denken, is het vervolgens heel eenvoudig om een keer contact te maken, een keer te luisteren, en dus in eerste instantie te denken van, oké, okay, ik, heb ik wat aandacht voor deze persoon? En dan zie je waarschijnlijk meteen al dat er een volgende stap ook alweer in zicht komt. Misschien een stap die je niet aan zag komen. Je denkt, althans ik zou denken, oh, er moet iets gebeuren op gemeentelijk niveau. Er moet een overheidsinstantie uh, op af. En misschien is dat ook wel zo. Maar om in eerste instantie bijvoorbeeld het verhaal te vertellen van diegene. En dan is natuurlijk kunst heel mooi, want dat is meteen ook heel communicatief. Dus je kunt natuurlijk als kunstenaar zeggen, oké, ik ga jouw verhaal misschien een publiek geven, een podium geven. Maar dat is pas een, een latere stap. Ik zie in eerste instantie het luisteren, dus het waarnemen. Uh, als een essentiële eerste stap. En dan, de volgende stap is ook niet meteen het oplossen. Of het, uh, dan is het ook vooral wat ervaar wat, ik, wat voor gevoelens spelen een rol. Want gevoelens schuiven we heel snel aan de kant. En om dus uh, misschien uh, een, gevoelens van bijvoorbeeld die tegenstrijdig zijn, die complex zijn. Want het kan best wel zo zijn, stel je voor je denkt, oh dit is een zielig persoon. Misschien is het wel een heel onaardig persoon. En dan krijg je een soort tegenstrijden van... ...hé, ik wil eigenlijk jou helpen. Ik dacht dat ik dan uh, de helper was. uh, En jij dan heel dankbaar zou zijn. Maar Misschien is diegene helemaal niet dankbaar. Dus er ontstaat een vreselijk complexe situatie. Nou, ervaar dat eens. Kijk eens wat kunnen we. Wat voor gevoel ontstaat er? En we hebben het nu over iemand zonder huis. Maar dat gaat natuurlijk ook over bijvoorbeeld heel veel zaken... ...waarmee wij zelf uh, vervuiling maken. Er zijn... In onszelf zit natuurlijk ook een persoon die misschien uh, nou, op allerlei manieren, weet je, kleding koopt die in een atelier is gemaakt met kinderarbeid of uh, uh, producten eet die ook heel veel vervuiling opleveren, zoals met name de, uh, wat koeien doen voor onze melk en zuivel. Nou, dus er zit ook eigenlijk een groot probleem met jezelf. Nou, dus daar komen complexe gevoelens naar boven op het moment dat je verbinding maakt met zoiets. Als je echt weet wat een koe doorstaat als het kalf wordt weggenomen, want anders kunnen wij de moedermelken eigenlijk niet aftappen, dan ontstaat er vreselijk leed. En ja, dat is best een groot ding om je mee te verbinden. Maar ik denk dat die gevoelens moeten een plek krijgen. uh, En vooral, uh, je moet het verwerken. Want als je dat allemaal tot je later word je... Misschien wel heel erg in de war of treurig. Dus welke gevoelens kun je toelaten, maar kun je ook verwerken, kun je omzetten. En zoals we weten, het is vaak heel het, het lucht op om bijvoorbeeld, als je liefdesverdriet hebt, om een lied te maken. Dus, of als je rouwt om het verlies van iemand, om dan op een hele mooie ritueel te maken, of op een mooie manier diegene te herdenken. Nou, zo geldt dat denk ik ook voor de, misschien het verdriet wat je tegenkomt als je verbinding maakt met nou, iets wat er in onze, onze wereld uh, mis is. Um, en dat zou je dus dan kunnen omzetten in een vorm waarbij je eigenlijk dat verdriet of de ervaring, laten we het zo zeggen, want het kan ook misschien juist ook schoonheid zijn, maar waarbij je het met anderen gaat delen. Want dan puur, nou, stel, ik stel me weer even voor die, die dakloze die daar, daar ligt. Misschien zit er wel een zekere schoonheid in. Misschien heeft diegene wel iets in het verhaal, misschien wel heel veel mo- waar, waar misschien wel heel veel moed bij komt kijken. Misschien heeft diegene wel voor situaties gestaan waarbij ik zelf ook uh, ja, niet uit zou komen. Dus het is ook het zoeken naar diepere lagen in zo'n verhaal.
0: Ja, wat ik zei over zijn schoenen bijvoorbeeld, ja. hè? dat die daar zo netjes stonden. Ja. Ja, als je daar toch ligt zonder huis, ja. waarom zou je dan je schoenen netjes neerzetten? Ja. Dus de, dat... Nou, dus waar bijna, is dat bijna
1: die kunstenaarsblik, die ziet die schoenen. Ja. <laughs> en de blik van een activist of een hulpverlener ziet natuurlijk... Uh, we moeten iets helpen of we moeten het systeem veranderen. En dat is ook belangrijk. Maar die, diegene die die schoenen zo netjes ziet staan, die ziet een dimensie die de anderen niet zien. En die dimensie kan soms een sleutel zijn. Verbinding is echt een... Een sleutelwoord en
0: uh, dat is eigenlijk wat je ook uh, zei met uh, in relatie met die daklozen hè? contact maken maar als je zegt uh, ga contact maken met die daklozen dan vind ik dat ook wel een beetje beetje eng uh, hè? Want, ja, Ik van ja kan naar toe gaan en goedemorgen zeggen maar hoe hoe, hoe ga je hè? wat ik eigenlijk wil zeggen is van we zijn een beetje verleerd hoe we contact maken met elkaar
1: ja, daarom geloof ik ook, um, het principe van het herstellen van verbindingen, dat zie ik als een centrale opdracht. Want dat geloof ik, zeker de reagan Thatcher tijd is het heel duidelijk neergezet. Um, uh, alles is los van elkaar. Je moet je eigen werk hebben, je eigen inkomen hebben, je eigen status hebben, je eigen succes hebben. Dat kun je dan claimen, dat mag je bezitten. Dat zijn je eigendommen. Dat betekent dat je uh, gelukt bent in het leven. Nou, dat principe gaat over het verbreken van verbindenissen. Uh, There is no such a thing as society. Uh, dus het, het weefsel uh, wordt afgeschaft. En we zijn allemaal die individuen die met elkaar hun behoeften uh, nou, najagen, als het ware. Um, en dat leidt tot fantastisch mooie spullen. Uh, en die spullen die zijn ook fantastisch goedkoop. En we hebben ook de vervuiling fantastisch ver weg uh, gezet. Dus het principe van hoe kunnen we eigenlijk dat versnipperde beeld uh, vervangen door meer een beeld van verbintenissen. Je noemt het een story, een verhaal. Een verhaal is typisch de verbintenis tussen gebeurtenissen. Losse gebeurtenissen, losse personages, losse losse zaken... ...worden door een verhaal met elkaar in verband gebracht. Dus het is de de kunst om verhalen te vertellen... ...betekent meteen al de kunst om verbindingen te leggen. En ik denk dat het wel mooi is om dat dat voorbeeld van die daklozen uh, verder te onderzoeken. Want op het moment dat je gaat luisteren bijvoorbeeld naar iemands verhaal... ...zie je hoe zijn of haar lot natuurlijk verbonden is... Met veel meer dingen. Het is echt niet, althans in veel gevallen, niet alleen maar de stomme schuld van die persoon. Dat is een complex geheel, dat is een groot geheel. En dan kom je misschien ook zaken tegen die, uh, die natuurlijk gaan over uh, hoe wij de wereld uh, georganiseerd hebben. Um, en Ik geloof dus dat het, het, uh, het zien van die verhalen achter de incidenten uh, heel belangrijk is. Dat is een heel grote uitdaging, want we zitten in een wereld waarin bijvoorbeeld informatie ook allemaal in brokjes en snippers komt. Een soort confetti van sensationele dingen. Als je gewoon het nieuws volgt, dan zijn dat allemaal gebeurtenissen. Dan heb je echt het idee van, oh, er is iets misgegaan hier, oh, er is een schandaal daar, wow, er is een aardbeving of een pandemie. En dat heeft zijn allemaal uh, soort van grote ongelukken en soms is er iemand schuldig en dan is dat ook weer een soort incident. Kijk, er is iemand schuldig, die is dan veroordeeld of die... uh, uh, nou, wat dan ook. En de grotere verhalen daarachter, natuurlijk, je je kunt mooie analyses lezen, mooie boeken lezen of documentaires zien en dan zie je iets van de verbanden. Maar kun je dat ook ervaren? Kun je het ook voelen? Kun je ook zelf die verbanden Uh, Ja, uh, meemaken. Uh, Want pas als je die zelf uh, ervaart, dan merk je ook dat je ze kunt beïnvloeden. Dat je een personage bent in dat grote verhaal. En ik geloof in die zin dat we allemaal, uh, denk ik, kunnen beseffen van oké, wij zijn niet publiek dat kijkt naar een theaterstuk, wat we het wereldtoneel noemen, waarop misschien de politici of de uh, uh, Hamas en uh, uh, Israël met elkaar bezig zijn op dat theater. Hè. En wij zitten in de zalen, wij kijken naar de tv. Nee, wij zijn zelf in principe ook, wij staan op dat wereldtoneel. Want wij leven nu en wij hebben invloed uh, in onze omgeving. En wie er in die zaal zitten, ja, dat zijn volgens mij de de generaties die nog moeten komen, die nog niet geboren zijn, die zitten in de zaal en die kijken wellicht vanuit de toekomst of ze zullen ooit naar ons kijken en ons gaten slaan. Denken van, oké, hoe speelde mijn opa of mijn oma een rol hier? Wat kon hij of zij betekenen? En ik geloof dat iedereen eigenlijk best een rol heeft. Als je het gewoon maar kan zien. En je hoeft, denk ik niet... Allemaal naar die daklozen te stappen. Je weet zelf misschien wel waar je goed in bent, waar je kwaliteiten liggen. Welke vorm van zorgzaamheid bij jou uh, uh, wakker is of aanwezig is. En dan is het fantastisch dat er mensen zijn, we hebben nu een kampioenschap, tegelwippen. Ze kunnen verschillende gemeentes zoveel mogelijk tegels vervangen door stukken groen. Kleine plekjes waar dus gewoon iets van beton of iets van steen wordt vervangen door iets wat leeft. Nou, dat is iets wat een aantal mensen doen en dat is geweldig. Nou, De wereld wordt er niet mee gered, maar toch, uh, het is een fantastisch mooie daad. En als je daar goed in bent, je kunt zo'n competitie organiseren en je maakt er een mooi spektakel van. Het komt zelfs op televisie. Uh, dan ontstaat er ook aandacht voor waarom liggen er zoveel tegels. En waarom is het niet veel mooier als er dingen groeien, als er planten groeien en ook uh, insecten kunnen leven. Um, nou ja, dus van stukjes groen tot stukjes uh, verband tussen mensen die eenzaam zijn. Of misschien zelfs je eigen mensen in je familie die ver weg wonen. Of hoe kunnen we andere vormen van samenleven, van wonen misschien creëren. Kunnen we niet veel meer woongroepen maken waarin mensen die ouder zijn veel meer op de, de jonge kinderen kunnen letten. Uh, maar ook deel zijn van meer een sociale structuur. Waarin je misschien niet ...allemaal een wasmachine en een boormachine en alles nodig hebt... ...maar veel meer uh, spullen kan delen. Zodat je ook niet een heel hoog inkomen nodig hebt om al die spullen te kopen. Telkens die auto en die wasmachine die moet worden vervangen... ...en belasting en uh, reparaties. Um, weet je, dat zijn natuurlijk allemaal aspecten. En ik heb het gevoel dat iedereen wel ergens uh, geraakt wordt... Door, eigenlijk die, uh, ...door die revolutie die bezig is op al die vlakken. En... Maar kun je, die, kun je dat voelen bij jezelf? Hé, hey, ik word hierdoor geraakt. Want heel vaak als ik gesprekken heb of dingen presenteer, dan komen mensen naar me toe en zeggen: Ja, ik wil ook heel graag echt iets betekenen, want ik heb al jarenlang dat ik vind dat ik eigenlijk iets wil doen, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Dat is dus eigenlijk een kwestie weer terug naar die basis van die kunstenaars-mindset: ga eens maar eens echt waarnemen en laat je raken. Laat je pakken, voel wat het met je doet. En dan is er waarschijnlijk echt de stem die al lang. Uh, tot je spreekt. Alleen je bent gewoon zelf te druk geweest dat je daar nooit naar hebt geluisterd. En die stem, die weet, je weet al, al lang waar je goed in bent. Je weet ook wellicht al, je ziet ook al waar het nodig is. Maar je hebt dan nog net even die stap nodig om eigenlijk datgene waar je heel goed in bent te brengen op een, naar een plek waar het hard nodig is.
0: Ja, die, uh, die revolutie hè, waar je van spreekt, die gaande is. Um... Uh, die geef jij vorm eigenlijk in de Turnclub?
1: Kan ik dat zo stellen? Ja, voor mij was het oprichten van de Turnclub ook zelf een turn. Dus een omslag van dat beeld van die uh, componist, maar ook diegene die dat dan allemaal organiseerde, die die mensen meenam naar een vluchtelingenkamp om daar een project te maken. Kortom, dat was een soort ja, een bedrijf: hè? Een, 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 een non-profit organisatie waar ik dan leiding aan gaf. En het bleef zo erg om mij draaien, dat het voor mij ook een turn was van oké, wat zou het betekenen als ik als het ware het merk Twaalfhoven ophef en in plaats daarvan zeg van nee, we gaan een club beginnen. En ik ga dus ook zelf kijken en luisteren van wat gebeurt er eigenlijk allemaal voor moois. En er blijken namelijk zoveel mensen met te gekke projecten bezig te zijn. En dus daar is die turnclub voor gemaakt, mensen met Mooie projecten die in die club samenwerkingen ontdekken, vinden, maar ook elkaar helpen om dat zichtbaar te maken, dat werk, zodat het niet dat uh, versnipperde is. Want idealen zijn evengoed ook versnipperd. Dus die hele confetti aan uh, uh, ambities en producten en succes, dat heeft zich natuurlijk ook heel erg vertaald in de wereld van de kunst, maar ook in de wereld van goede doelen. In die zin lijkt het ook wel alsof alles in dat hele kapitalistische beeld van succes en slagen versus falen en competitie zit. Want als je een goed doel opricht, dan ben je in competitie met alle andere goede doelen. En uh, we willen heel erg zoeken naar uh, het willen ons daaruit ontworstelen. We willen kijken van kunnen we niet veel meer denken van hoe kunnen we eigenlijk veel meer samenwerken. Veel meer uh, gewoon werken aan die grote verhalen in plaats van werken aan succesvolle kunst- of sociale of activistische projecten. Ja, dus daar zit nu uh, al mijn aandacht. En uh, tegelijkertijd, uh, uh, ja, het is ook wel een enorme uitdaging, want het zijn allemaal hele eigenzinnige mensen, die heel erg hun eigen uh, weg kiezen en ook zelf besloten hebben om niet in een soort mainstream te opereren, ja, probeer maar eens al die eigenzinnigheid toch uh, samen te brengen. Ja, ja. Hoe, hoe lukt dat? Hoe doe
0: je dat? Want je, je zegt ook, uh, dat uh, dat zie je als de grootste uitdaging, hè? hoe we samen op zoek gaan. Hoe, hoe zoeken we samen? Ja, ja. Dat is wat je daar eigenlijk doet. Dat, dat is eigenlijk ook wat wij zeggen, hè. Uh, een nieuw verhaal maken, wij hebben het nieuwe verhaal ook niet. We moeten dat samen doen. Uh, Hoe dan? Dat is die zoektocht.
1: Ik heb heel erg gemerkt, als je het hebt over over je plan, dan heeft iedereen een eigen plan. En dan heeft de ene ook uh, mooie relaties om dat plan misschien heel makkelijk daar of daar te realiseren. Iemand anders die heeft weer toevallig een uh, een toegang tot iemand met veel spullen of met een heel theater of wat dan ook. Kortom, die plannen die kleven heel erg aan mensen. Uh, en dat isoleert ons ook van elkaar. Maar als je het gaat hebben over dromen, en je gaat ruimte maken voor grote idealen, zeg je van, maar aan welke wereld zijn we aan het, aan het bouwen? In welk verhaal spelen we een rol? En als je dus mensen stimuleert, en dat doen we heel erg bij bijeenkomsten, van oké, okay, stap nou over die grens van wat, je, wat mogelijk voor jou is en probeer nou ook eens te dromen en te bedenken wat perfect zou zijn of wat ideaal zou zijn. En. Uh, dus om mensen in dat, uh, ja, eigenlijk in die droomstand te krijgen. En tegelijkertijd dingen te gaan doen, dus experimenteren. Dus heel erg het echt dingen maken, echt dingen bouwen, echt dingen ontmoeten. En tegelijkertijd dat die, die grote, aan die grote droom werken. Want rondom die droom zie je ineens van: oh, maar daar geloof ik ook in. Oh, dat, ja daar komen idealen samen. En. Um, dus dat is eigenlijk uh, echt, ja, in bijeenkomsten van de turnclub wordt heel groot gedroomd en worden hele kleine stapjes gezet. Maar dat, dat middenstuk van het schrijven van projectvoorstellen en uh, begrotingen maken enzovoort, proberen er eigenlijk het meest uit te gooien. We <laughs> willen liefst aan het grote verhaal werken, want dan kan het best zo zijn dat je dat hele budget helemaal niet nodig hebt, omdat op een gegeven moment iemand zegt van, hé, hey, het grote verhaal waar je aan werkt, daar ben ik ook mee bezig. En ik heb toevallig al dit of dit of dit, uh, is al helemaal in orde. Dus je moet vooral ook zichtbaar worden met die idealen. Je moet als het ware uit de kast komen. Uh, Je moet echt laten zien van kijk, uh, hier sta ik voor. Zodat je ook op de radar komt van anderen die wellicht al heel stuk uh, ook die kant op zijn. En uh, ja, dus zo proberen we het en heel tastbaar en praktisch te zijn. Dat we, want het zijn wel die uh, mensen binnen de turnclub eigenlijk allemaal hele praktische idealisten. Iedereen die, die, ja, die doet tastbare dingen. Die maakt echt dingen, uh, ja, maakt ervaringen, ontmoetingen um, en uh, dus dat hele praktische dat zit er echt in de kern en, uh, nou, en die dromen ook.
0: Dit was het interview met Marlijn Twaalfhoven. Zoals gezegd vind je in het geschreven verhaal op restory.be nog enkele geluidsfragmenten van het gesprek met Marlijn tijdens een wandeling door Amsterdam. Fragmenten die de kunstenaarsmindset mooi illustreren. Tot slot dit. Marlijn schrijft in Het is aan ons dat hij besloot uit de kast te komen als idealist. Ook al weet je niet de oplossing voor een probleem. Het is nodig dat we onze idealen, onze dromen, ons commitment om iets te veranderen, al weten we niet hoe, hardop gaan uitspreken. Alleen dan ontstaan er de mogelijkheden tot verandering. Het is tijd om de vraag te stellen, welke wereld willen wij eigenlijk? Als we idealisme zien als een poging om die vraag te beantwoorden, dan zie je ineens in hoe praktisch dat is.